1: Hallo und moin, moin zu einer neuen Folge. Moin um neun, dem Business Schnack bei Gretel und Laura. Und heute ist es mal wieder soweit. Ich freue mich riesig, denn ich darf einen wundervollen Gast, eine wundervolle Gästin begrüßen bei Moin um neun heute. Zu Gast die wundervolle Yvonne Schudel. Schön, dass du da bist. Guten Morgen, hallo. Guten Morgen, danke, dass
0: ich hier sein darf. Ich freue
1: mich riesig. Sehr schön. Es ist so schön, dass du da bist. Ich freue mich schon, seitdem wir das festgelegt haben, dass du bei uns zu Gast bist darauf. Vielleicht habt ihr es gerade schon gehört. Yvonne kommt tendenziell nicht aus Norddeutschland und hat nicht so einen norddeutschen Knack. <lacht> Liebe Yvonne, von wo nach wo sprechen wir? Also ich bin in Mittelschweden. Wo sitzt du gerade? Und ich
0: sitze in der Mitte der Schweiz, wirklich so im Herzen der Schweiz. Genau, von dort aus habe ich mich zugeschaltet. Und ich hoffe, dass ihr mich gut versteht. Ich gebe also mein Bestes.
1: Ja, ich habe, ich weiß nicht, ob du das weißt. Ich habe einen großen Teil Familie in der Schweiz. Ich bin sehr Schweiz ähm, verbunden. Ähm, der Mann meiner Mutter lebt in der Schweiz, kam aus, also lebt jetzt in Hamburg, aber lebt sehr, sehr lange in der Schweiz und Basel. Und ähm, meine Tante auch, die hat in die Schweiz geheiratet. Also ich habe eine sehr starke Verbindung in die Schweiz. War sehr, sehr viel dort und Ach, ich liebe es einfach ein Grützi zu hören, oder? Ja, das
0: tönt ja, aber auch schon sehr versiert. Das hast du schon
1: mehrmals geübt. Absolut. Bevor wir gleich richtig einsteigen und dich vorstellen und so weiter, ähm, finde ich es ganz spannend, zum Anfang dich mal ein bisschen als Yvonne erstmal kennenzulernen. Deswegen stelle ich dir ein paar ganz kurze ja/nein, schwarz/weiß-Fragen, damit wir so ein ganz bisschen wissen, wer bist du? Yvonne, bist du? Ich weiß es schon, haben wir gerade schon darüber gesprochen im Vorgespräch. Bist du Kategorie Hund oder Kategorie Katze?
0: Ganz eindeutig Kategorie Katze. <lacht> die liegt auch neben mir, also es könnte sein, dass die dann irgendwann findet, jetzt komme ich mal schauen, was die Yvonne da macht und dann nicht erschrecken <lacht>
1: Nee, das kenne ich auch, alle, die Moin um neun schon länger folgen, wissen, dass es den Kater Mitosch gibt und der läuft gerne mal hier durchs Bild. Oder es gab auch schon eine Folge, wo er mit einem lauten Katzenschrei mit der Nachbarkatze gekämpft hat und er mit im Podcast war. So gut. Bist du, also bist du eher Typ Mensch, Typ Frau, Frühaufsteherin, dass du morgens schon richtig was schaffst oder bist du eher die, die mal bis in die Nacht hinein arbeitet?
0: Von Natur aus wäre ich typische Nachteule. Mhm. Aber seit ich Familie habe, also Kinder habe, ist das nicht mehr so wirklich möglich und ich liebe es, so Dinge wirklich den Tag auszunutzen. Mhm. Und unterzwischen bin ich so antrainierte Frühaufsteherin, damit ich mhm. wirklich einfach Zeit habe für mich und mein Business. Und genau. Aber in mir drin ist
1: die Eule, die freut <lacht> sich, wenn die wieder mal mehr Raum kriegt. Das kann ich zu 100 Prozent so unterschreiben. Also, wenn ich in einer Welt ohne Termine bin, dann äh, bin ich auch die Nachtfrau. Äh, ich kann mich dann auch abends total gut konzentrieren und so in, in Projekte reinstürzen. Aber ich habe hier jetzt gerade in Schweden, wo es sehr ähm, früh schon hell wird morgens, sehr, sehr früh, ähm, auch die frühen Stunden wieder wertschätzen gelernt, weil es auch eine tolle Stimmung ist, wenn alle noch schlafen oder wenn es noch, wenn der Tag noch so schlummert.
0: Ich finde es so schön, es ist dann noch so ruhig. Ich habe ja. letztes Jahr angefangen zu joggen und habe dann eben auch den Morgen entdeckt. Jetzt ist es mir irgendwie immer noch zu kalt. Ich, ich schiebe das mhm. immer noch ein bisschen vor mir her mit dem Joggen am Morgen, aber das habe ich letztes Jahr geliebt. Einfach mhm. bevor der Tag
1: gestartet hat, so dieses Gefühl, wow, ich bin schon da. Also ich kann mhm. das sehr gut nachvollziehen. Total schön. Als letzte Einstiegsfrage und die leitet auch schon so ein bisschen über dazu, wer du bist oder was ich auf jeden Fall von dir bisher weiß ich hoffe, es gibt es in der Schweiz auch das Spiel Wahrheit oder Pflicht, wenn man ein jugendlicher Mensch ist und man macht Flaschen drehen oder irgendwas und dann darf man sich entscheiden, möchtest du lieber eine Frage beantworten, die unangenehm ist, oder möchtest du lieber ein, etwas tun, was vielleicht unangenehm ist? Uh, okay. <lacht> also,
0: Von diesem wir das, Spiel
1: habe ich mich äh, fangeholt. Okay, sehr clever. <lacht> wenn wir das jetzt spielen würden, mal angenommen, du kommst nach Schweden, wir sitzen hier abends am vielleicht ein Gläschen Wein getrunken und drehen die Flasche und sie zeigt auf dich und du dürftest wählen, möchtest du lieber eine Frage beantworten, die ich mir aussuchen darf, irgendeine, oder möchtest du lieber etwas tun, eine, irgendeine kleine Aufgabe, für was würdest du dich entscheiden?
0: Definitiv für die Frage, weil ich bin ein sehr neugieriger Mensch, selbst auch, ich, ich nehme dich auch als neugierigen Mensch wahr, also das finde ich etwas Positives und ich liebe es, wenn mhm. man dann mit spannenden, vielleicht auch nur so ein bisschen sehr
1: neugierigen Fragen ins Gespräch kommen kann. Das finde ja. ich. Toll. Und das leidet auch schon über. Ich möchte den Start machen und dich ein bisschen vorstellen. Nur ganz kurz, weil ich finde das immer merkwürdig, wenn fremde Menschen, also wir kennen uns seit einigen Wochen und Monaten noch gar nicht so lange, äh, versuchen einen vorzustellen. Aber in meiner Wahrnehmung bist du, Yvonne, eben. Eine selbstständige Businessfrau, die sich mit ganz, ganz wahnsinnig spannenden und auch eher ungewöhnlichen Themen befasst, denn du bist neben einer Psychologin und einer, einem Coach, was ja vielleicht noch relativ viele Menschen sind, hast du dich auf den Bereich und die Themen Sexualität, du bist Sexologin, selbstbewusstes Leben, also Selbstverwirklichung auch im Sex oder vor allem im sexuellen Bereich spezialisiert. Und du selber beschreibst dich auch als Ermutigerin und als Visionärin, also als Frau, die eben wirklich nicht nur den 0815-Weg mit anderen Frauen geht, sondern eben ganz speziell schaut. Magst du dich mal vorstellen, Wie? was würdest du sagen, was bist du von Beruf und wer bist du eigentlich?
0: Uh, das ist eine eine spannende Frage, wenn man sich selbst vorstellen muss darf, ähm, weil da kommen einem natürlich tausend Dinge in den Sinn. Ähm, genau, also das, eigentlich das, was auf meiner Webseite steht, das ist wirklich für mich so auch, ja, das mit dem identifiziere ich mich, also dass ich, ich liebe es, Menschen zu ermutigen und ich habe mich entschieden, in meinem Business, das mache ich für Frauen, also ich arbeite ausschließlich mit Frauen, weil ich einfach sehe, dass so viel Potenzial bei Frauen da ist, mhm. dass irgendwie so ungenutzt ist, weil so viele Zweifel da sind und Genau, also darum wirklich. Ich bin Ermutigerin und ich habe lange gearbeitet mit dem Thema Selbstvertrauen, Selbstannahme, Selbstbewusstsein, also halt alles, was darum geht, dass Frauen ähm, ja irgendwie sich mehr Mut haben, sich ins Leben zu stürzen. Und irgendwann stand ich so vor diesem Thema der Sexualität, weil ich einfach gemerkt habe, ja, irgendwie an dem kommt man nicht dran vorbei, wenn man so wirklich sich ins Leben stürzen möchte, so wirklich Selbstbewusst. Ganze Selbstannahme, da gehört die Sexualität auch dazu. Und genau, jetzt bin ich noch Sexologin und, und sehe das einfach auch so, ähm, auch da wieder Ermutigerin, weil einfach auch gesellschaftlich, ja, die Frauen nicht ermutigt worden sind, ihre Sexualität für sich mal zu entdecken. Ihre Lust gibt es die überhaupt, also ist Sex auch etwas Lustvolles. Mhm. Und ähm, vielleicht bin ich da auch noch ein bisschen, Revoluzerin, Feministin, ich weiß nicht, das steht nicht auf der Webseite, aber ich merke, je mehr ich mich so auch mit dem Thema Sexualität halt befasse, da kommt wieso man muss Feministin werden, finde ich, das geht gar nicht anders mhm. und es fühlt sich auch immer ein bisschen revolutionär noch an, aber ich wünschte mir, dass das schon bald nicht mehr der Fall ist, also dass es eigentlich nicht revolutionär ist, dass man über die Lust der Frau spricht,
1: mhm. über den
0: Wunsch der Frauen, gute Orgasmen zu haben. Mhm. Genau.
1: Ja, bevor wir gleich in die in deine Themen sozusagen nochmal tiefer eintauchen, wo ich mich schon sehr darauf freue und ich einfach super gespannt bin, was du uns auch für Einblicke ähm, gewähren magst, finde ich es erstmal, weil wir ja auch ein Business-Schnack sind, finde ich es auch nochmal spannend. Das hat sich ja, wie du auch gerade erzählt hast, entwickelt. Du hast ja nicht mit 25 gesagt, ich bin Psychologin und Sexologin und das bin ich jetzt für 50 Jahre, sondern das hat ja auch einen Weg, so wie man es raushören kann. Und mich würde ganz persönlich interessieren, welche Hürden und welche, ja, welchen Mut du auch brauchtest, damit rauszugehen. Du hast gerade gesagt, du sitzt äh, in der Mitte der Schweiz, ich glaube, in einem relativ kleinen Dorf, ähm, also jetzt nicht gerade in Berlin, wo es vielleicht nochmal anders wäre. Womit bist du selber in Berührung gekommen? Mit welchen Bereichen, wo du mutig sein musstest, durftest, um damit wirklich selbstständig zu machen und auf deiner Website und in deinem Auftritt rauszugehen?
0: Also, für mich der erste Punkt war sicherlich auch so, als Mutter dann zu sagen, ich, ich also in der Schweiz als Mutter zu arbeiten, so 20 bis 40 Prozent, das ist sehr akzeptiert, wenn man angestellt ist. Und dann schon also der erste Schritt, ich mache mich selbstständig. Mhm. Oder ich bleibe selbstständig, ich war schon ein bisschen vorher selbstständig. Das war so das eine, zu sagen, nee, ich baue mein eigenes. Mhm. Ähm, ja, was halt dann auch mehr Zeit in Anspruch nimmt. Und, dann sicher so diese Vereinbarkeit immer wieder ein großes Thema, also mir auch immer wieder zu erlauben, dass mein Business Raum einnehmen darf, dass die okay. Kinder dann auch halt in die Fremdbetreuung gehen, dass mein Mann mit anpacken muss oder darf, das war auch so ein Perspektivenwechsel. Also wir sind einfach ein Gefüge als Familie, ein, ein, das System gehört zusammen und ich darf auch mit meinem Business Raum einnehmen. So dieses schlechte Gewissen, das bei Müttern ja dann immer so mitgeliefert wird, ich okay. werde den Kindern nicht gerecht, werde dem Business nicht gerecht. Ähm, und dann sicher auch also so Richtung, eben was ich so merke, jetzt kommt das Thema Sexualität immer mehr so an mich heran, das wird immer lauter, das steht immer mehr so im Raum, da muss ich dann schon ganz, ganz viele Hürden überwinden. Einerseits, mhm. ähm, eben wir leben auf dem Dorf, ähm, was sagen die Leute,
2: mhm.
0: was denken die, reden die dann vielleicht auch in der Schule, wie ist das für meine Kinder? Mhm. Ähm, zu sagen, ja, doch, das mache ich, egal, was die Leute sagen. Und mhm. das andere schon auch so, diese, dieser innere Wachstum, weil ich in einem sehr ähm, ähm, engen Umfeld, einem einem freichristlichen Kirchenumfeld aufgewachsen bin, wo das Thema Sexualität so ganz fest auch weggeschoben wurde. Also man wartet einfach mit allem, bis man dann verheiratet ist mhm. und dann klappt das dann schon. <lacht> Und das ich, da musste ich schon auch noch mal so ganz viele Erinnerungen, Erfahrungen, Identifikationen loswerden und sagen, nee, das ist nicht mehr mein Denken. Mhm. Das ist nicht mehr meins. Und ich darf jetzt mit dem auch rausgehen, egal was auch diese Gruppe von Leuten denkt. Mhm. Ob die dann finden, ja, das ist jetzt nicht mehr so richtig christlich, das ist zu extrem, zu sagen, nee, das ist mir egal. Ich gehe, ich gehe meinen Weg. Das sind für mich ganz große Hürden. Immer wieder diese Erlaubnis. Ich gehe meinen Weg. Ja. Und daneben her kommt natürlich dann all das, was Business auch da sonst noch mit sich bringt. Technische Schwierigkeiten. Okay. Ähm, ja, was ist ein Lounge? Wie baut man überhaupt ein Business auf? Ja, mhm. ganz viele solche Dinge dann auch. Aber für mhm. mich, ich glaube vielmehr so dieses Mindset, ähm, das ist für mich... Und die Vereinbarkeit, diese zwei Dinge, sind für mich die ganz großen Themen.
1: Ja, das Thema Mindset. Und vielleicht noch abschließend zu dem Thema würde ich dich da gerne noch fragen, woher nimmst du den Mut? Also Oder wie, ist, wie hat sich das verändert? Also wie kannst du, wenn du jetzt mal zurückblickst, vielleicht die letzten zehn Jahre, sage ich mal so ungefähr, wie hat sich das bei dir entwickelt? Weil ich könnte mir vorstellen, dass viele auf dich blicken und denken, boah, ist das eine mutige Frau, die geht mit dem Thema raus. Und das ist ja immer die eine Seite. Ja? Das, ist, das ist extrem toll und mutig und neu und, und wichtig. Und wie sieht's in dir aus? Also wie hat sich das entwickelt? Woher nimmst du den Mut? Oder wie, wie ist das Thema Angst bei dir?
0: Boah, ich liebe dieses Thema. <lacht> und ich liebe auch deinen Artikel zu diesem Thema. Das haben wir auch schon gesprochen. Ähm, ja, das ist ganz, ganz wichtig. Ähm, genau, ich kriege heute oft das Feedback, ja, du bist so selbstbewusst. Ja, mhm. du kannst das halt. Aber wenn wir zurückspulen, ich habe mich überhaupt nicht selbstbewusst gefühlt als Teenager. Mhm. Ich war so selbstunsicher. Ich, ich war eben in diesem ganz engen Kirchensetting und da gab es ganz viele Regeln, was man muss, ähm, was mhm. erwartet wird, damit man dann da auch richtig dabei ist. Und ich wollte es immer ganz gut machen. Ich war so mhm. wirklich eine people oder das also Für mich war es wichtig, dass alle sagten, du hast es gut gemacht, du hast mhm. es richtig gemacht. Ähm, aber in mir drin war einerseits immer eine Neugier. Ich hatte immer einfach Interessen an allen Themen. Mich interessierte alles und vor allem der Mensch. Wieso machen Menschen, was sie machen? Und dann habe ich mir schon ganz früh erlaubt, obwohl ich in diesem engen Kirchenumfeld war, ähm, weil ich eben ganz enge Freundinnen hatte, die nicht da drin waren, mich den Fragen der anderen zu stellen. Ja, warum lebt ihr das so? Mhm. Ähm, eben zum Beispiel dieses Thema kein Sex vor der Ehe, oder? ich war ich Teenager, alle anderen haben sich das erste Mal ausprobiert und bei mir war da alles noch so ganz streng, darf man nicht, und muss man warten. Aber ich habe mich den Fragen gestellt ähm, mhm. und für mich überlegt, stimmt das für mich? Und ich glaube, das ist für mich so dieses, wie ich mutiger wurde. Mhm. Ähm, nicht, dass ich mich mutig fühle immer, also auch heute noch, ich fühle mich oft nicht mutig, aber ich habe einfach gelernt, wenn ich mir erlaube, Fragen zu stellen und wenn ich mir erlaube, meinem Herzen ähm, ja auch Raum zu geben und zu sagen, es ist okay, also mein Herz darf, darf etwas fühlen, was andere nicht so sehen und es ist okay und ich darf dem nachgehen und das hat mir schlussendlich den Mut gegeben, einen ganz eigenen Glauben zu finden, irgendwann dann bin ich zur Kirche raus, weil ich gemerkt habe, ich kann da nicht mehr, das ist mir zu eng, ich sehe ja. ganz viele Dinge ganz anders, das hat alles Mut gebraucht, mhm. zu sagen, nee, das ist jetzt nicht mehr meine Welt. Ähm, ja, aber das war immer mit ganz viel Angst verbunden, <lacht> was denken die anderen, ganz viel innerer Arbeit immer wieder zu sagen, ja, was ist mhm. mir wichtiger, dass ich mir selbst treu bleibe, also dieses Thema Integrität, ja. ähm, oder eben dieses, dass ich Anerkennung von anderen kriege. Und das, ja, das kann man nicht von heute auf morgen. Aber ich habe einfach über all diese Jahre, also ich bin schon über 20 Jahre wirklich bewusst an diesem Mutthema drin. Und um dann zu sagen, ich will meinen Weg gehen, weil ich nicht, ich, ich kann nicht für die anderen leben. Ich kann nicht eine mhm. Überzeugung vertreten, wenn sie für mich nicht stimmt. Mhm. Und so habe ich mir einen Schritt nach dem anderen immer wieder erlaubt, aber sehr oft aus der Angst heraus. Mhm. Einfach gesagt, ich mache es trotzdem, also als ich vor etwas mehr als einem halben Jahr mich dann nach über drei Jahren Ausbildung entschieden habe, jetzt setze ich auf meine Webseite das Wort Sexologin. Mhm. Also da, ich habe nochmals Coaching für mich in Anspruch genommen zuerst. Ich bin nochmals durch ein Tal der Tränen hindurch, weil ich so Angst hatte mhm. und mich so unwürdig fühlte, mit diesem Thema rauszugehen. Da mhm. sind doch alle anderen besser. ja ich sagen, Entschuldigung, jetzt rede ich ja. so lange ist auf meinem Herzen. Ich will das. Ich habe da eine, eine Sicht für das und jetzt mache ich es einfach.
1: Ja und was du gerade gesagt hast, finde ich so spannend und so inspirierend, weil das ja eben auch genau das ist, was, was ich auch erlebe. Dass es mutig sein eben nicht bedeutet, sich mutig zu fühlen. Überhaupt nicht. Genau. Zwei Welten genau. Man kann sich sehr sehr ich kann mich sehr ängstlich fühlen und etwas Mutiges tun. Also, das gehört wirklich oft zusammen. Und da leben wir einfach, auch, glaube ich, in einer Zeit, wo sehr das Mutige nach, nach außen getragen wird mhm. und, und präsentiert wird in Videos, Fotos, in Stories, was auch immer. Aber dieser innere Prozess kann ja nicht abgebildet werden. Also, oder schwer abgebildet werden in einem Video. Da sieht man ja erstmal das Äußere und dieser innere Dialog, ähm, die inneren Unsicherheiten, die sind eben sehr schwer einzufangen oder auch nach außen zu gehen. Deswegen so wichtig, dass wir darüber sprechen.
0: Und ich glaube, ja, mega. Und du hast in deinem wirklich epischen Blogartikel zum Thema Angst, dass du hast noch etwas geschrieben und das erlebe ich genauso. Es ist dieses, es geht gar nicht darum, dass die Angst irgendwann weg ist. Hm. Also Mut, wir sind nicht erst mutig, wenn wir keine Angst mehr haben for good. Das, um das geht es nicht. Angst wird immer ein Teil äh, unserer Lebenserfahrung sein, weil Menschsein einfach alle Gefühle umfasst. Es umfasst ja. das Zweifeln an sich selbst, es umfasst das angst haben. Aber die Frage ist, wie nehmen wir diese Gefühle? Was machen ja. wir damit? Und gerade eben, wenn du dann auch sagst, ja, wie gehen wir raus? Für mich ist das schon auch ein starker Antreiber, nicht so ein perfektes Bild nach außen abzuliefern. auch immer wieder dieses, hey, wir sind alle ja. auf dem Weg, weil ich einfach glaube, das ist viel ermutigender, ja. als wenn wir so perfekte Bilder sehen, weil die, die lassen uns in eine Schockstarre verfallen. Ja. Oh, kann ich nicht. Ja. Aber wenn ja. wir Leute am Weg teilnehmen lassen, die mit viel Angst, mit viel Zweifel und Unsicherheit verbunden ist, dann glaube ich, werden Menschen... Mutiger, auch um uns herum, weil sie sehen, ah, oh, man kann auch Dinge erreichen mit ganz viel Angst.
1: Total. Ja, das ist, ist so wunderschön. Du hast gerade von Menschen gesprochen, die wir begleiten, die wir auf dem Weg begleiten. Jetzt bin ich natürlich mal neugierig. Was sind das für Frauen, die zu dir kommen? Also wo ist, was, was würdest du sagen? Was ist so der Punkt, wo vielleicht viele dann sich auch eingestehen oder sich wirklich auch von außen Hilfe wünschen. Also wer kommt da zu dir? Vielleicht kannst du uns so ein mhm. kleines Bild skizzieren für uns.
0: Gerne. Zu, zu mir kommen Frauen, und ich würde mir sagen, es sind mutige Frauen und es mhm. sind neugierige Frauen. Sie sind mutig, weil sie sich an ein Thema heranwagen, das mit so viel Scham beladen ist, mit so vielen limitierenden Glaubenssätzen und ganz stark mit dieser Frage, ja. Stimmt mit mir vielleicht etwas nicht? Weil das schwingt halt immer mit, weil die Gesellschaft um ein Bild vermittelt, oh, Sex ist die natürlichste Sache der Welt, das muss ja klappen. Mhm. Ähm, und wenn es eben dann nicht so klappt, wie man es gerne hätte, dann ist schnell diese Frage, wahrscheinlich stimmt mit mir etwas nicht. Also mutige Frauen, die sagen, wow, ja, jetzt face ich das, dieses Thema. Neugierig, auch weil sie sagen, hey, irgendwie will ich noch mehr, ich bin ja nicht zufrieden mhm. mit dem, was ich bis jetzt habe. Da ist eine Neugier, was ist denn noch möglich? Ähm, und dann hoffe ich, dass ich in meinem, in meinem Rausgehen, ich es einfach auch schaffe, die Frauen abzuholen, bevor sie so in einer Krise sind, wo sie einfach sagen, jetzt muss ich etwas machen. Weil ich immer so finde, wenn man etwas machen muss, oh, das ist einfach nicht eine tolle Energie. Also mhm. ich habe viel mehr Freude, wenn ich 2000 Euro ähm, irgendwie in eine Weiterbildung stecken darf, anstatt eine neue Waschmaschine kaufen zu müssen. Und das erhoffe ich mir auch immer für die Frauen, die sich dann bei mir melden. Also dass ich es schaffe, wie zu sagen, hey, es ist mhm. jetzt der Zeitpunkt. Also warte nicht, bis wirklich ein Problemproblem Problem da ist. Weil ich einfach glaube, fast alle Frauen in unserem Alter haben eigentlich sich noch nie wirklich mit ihrer Sexualität mal auseinandergesetzt, weil das gehört wie nicht zum gesellschaftlichen Programm, dass man da Lernzeit dafür hat. Und darum mhm. ist der Zeitpunkt sowieso jetzt. Also man muss
1: gar nicht warten, bis
0: irgendwie schon alles
1: sideways geht.
0: Mhm.
1: Wahnsinn, ja. Total spannend. Und dann arbeiten die Frauen, arbeitest du mit den Frauen im 1 zu 1 Coaching? Also ich glaube, es ist vielleicht für viele interessant, die noch nie gehört haben, dass es Sexologinnen gibt oder dass es Frauen gibt, die ja, die sich da einen Coaching gönnen möchten, um sich zu entwickeln. Ist das Eins-zu-Eins-Coaching? 1 1 Wie ist das Setting? Wie kann man denn mit dir arbeiten?
0: Im Moment ist es noch Eins-zu-Eins, 1 1, genau jetzt beim Thema Sexualität. Ich bin aber dran. Ich möchte ein Gruppenprogramm, also ich werde ein Gruppenprogramm auf die Beine stellen, weil ich einfach Klar, also das, das ist einfach ein Format, das mir extrem gefällt. Mhm. Auch voneinander und miteinander. Im Moment also genau im 1 zu 1 setting mit mir. Und da habe ich verschiedene Gefäße. Mhm. Also man trifft sich über Zoom. Und dann kann man wählen, ob man einfach einzelne Sessions mit mir haben will, im Abstand von zwei bis drei Wochen. Oder ob man so einen Intensivmonat buchen will. Da hat mhm. man dann drei einzelne Sessions im Abstand von je zwei bis drei Wochen und vier, Mon vier Wochen ähm, Begleitung unlimitierte Begleitung noch mit Messages Da arbeiten, mhm. wir über Signal, kann mir Audio-Messages schicken oder Textnachrichten und dann beantworte ich die und das ist nochmal so ein ganz anderes Arbeiten, mhm. das ist dann wirklich vier Wochen intensiv und das ist so schön, ähm, da mache ich so gute Erfahrungen, mhm. ähm, weil man dann einfach wirklich dranbleibt, also weil die Frauen dann wirklich so, dass ich bin dann wie ein bisschen der Cheerleader, die Cheerleaderin, mhm. ähm, weil also da kommen innere Widerstände, sich da. Mhm. es geht ja um den Körper, und, und da gebe ich dann auch Körperübungen mit, also da wird nicht nur geredet, sondern mhm. es geht wirklich darum, dass man dann ins Doing kommt, den eigenen Körper wirklich zu erforschen. Und das löst so viele Widerstände aus. Mhm. Und wenn man da dann so intensiv miteinander, engmaschig miteinander unterwegs ist, dann kann man das sehr schnell auch auflösen,
1: diese Widerstände. Mega mhm. genau. interessant. Du hast ja gerade auch gesagt, ähm, du arbeitest, oder hast am Anfang gesagt, du arbeitest nur, also ausschließlich mit Frauen und das ganze Thema, also du hast dich spezialisiert darauf, wie wird Sexualität für und von Frauen in unserer Gesellschaft gelebt, wahrgenommen, mhm. kommuniziert? Was würdest du sagen, was ist was ist der Unterschied zwischen dem, wie wir als Gesellschaften mit der männlichen und der weiblichen Sexualität umgehen? Das wird ja ich habe es rausgehört, es wird eine sehr bewusste Entscheidung gewesen sein, dass du gesagt hast, du arbeitest ausschließlich mit mit Frauen. Also, wie würdest du das beschreiben aus deiner Expertinnen-Sicht. Ich, ich habe ja einen ganz anderen Blick darauf.
0: Mhm. Ja, das war, das war auch eine Entscheidung, die es mir nicht so leicht gefallen. Ich habe vorhin schon nur ausschließlich mit Frauen gearbeitet und war dann langsam hin und her, wow, da muss man doch so dann mit Paaren arbeiten. Es steht auch noch auf meiner Webseite, dass ich das auch machen würde. Ich habe es bis jetzt aber noch nie gemacht und ich habe mir wirklich jetzt die Tage überlegt, das auch ganz zu streichen. Und zwar aus der Überlegung heraus, dass ich wirklich sehe, Eben wie die Sexualität von Mann und Frau wird so unterschiedlich, ähm, wahrgenommen und gehandhabt in unserer Gesellschaft. Mhm. Und es sind so unterschiedliche Approaches, dann also Herangehensweisen, weil Männer, die haben anders gelernt, mit ihrem Geschlechtsteil umzugehen. Das ist viel, einerseits viel akzeptierter, es ist andererseits auch viel einfacher, mhm. weil es außen ist, es ist, ähm, die haben das sowieso immer in der Hand. Und bei Frauen ist das so mit viel Scham belegt, es mhm. ist versteckt, es ist nicht akzeptiert in der Gesellschaft, dass so das ganze Thema auch weibliche Selbstbefriedigung. Und ich einfach merke, Frauen brauchen eine ganz andere Zeit, als Männer das brauchen. Mhm. Ich möchte mir wirklich, das ist so, mit dieser Message möchte ich wirklich, ähm, ja, die Welt durchdringen, mhm. ähm, dass Frauen das zu verstehen beginnen, also A, Sexualität ist lernbar, Lust und Orgasmus kann man erlernen, weil immer noch viele Frauen glauben, bei mhm. ja, mir klappt es halt nicht, ich kann das nicht. Das hört man von Männern fast nicht. Mhm. Ähm, und wirklich sie auch ermutigen, sich Zeit rauszunehmen, für mhm. sich selbst und den Körper kennenzulernen. Die Jungs haben... <lacht> Oder man kann so sagen, die sind mit dem Penis in der Hand zur Welt gekommen und die mhm. sterben mit dem Penis in der Hand. Die nehmen den von Anfang an in die Hand und das ist, das wird gezeichnet und das ist ein Thema. Mhm. Und Frauen haben eigentlich so viel aufzuholen. Und wenn dann eine Frau sagt, ja du, jetzt habe ich mal zehnmal das gemacht, diese Übung, das mhm. sollte doch jetzt schon mal klappen. Zehnmal, auf dein ganzes Leben gesehen, ist einfach noch nichts. Und dann mhm. merke ich, Frauen auch, also ist für mich jetzt einfach so klar, nochmals klarer geworden, muss ich dann in meiner Arbeit, Frauen brauchen wirklich mehr Zeit, eine mhm. andere Zeit, mal losgelöst, auch von dieser Penisfixierung, die wir in unserer Gesellschaft haben, aber das ist dann nochmals ein anderes Thema, mhm. sich auf sich fokussieren können, wo es mal nicht darum geht, dass er dann zufrieden ist. Mhm. Ja. Was, was spüre ich überhaupt bei mir? Was ist für mich lustvoll? Mhm. Und das braucht Zeit. Genau, darum ja. möchte ich, ich möchte wirklich diese Zeit den Frauen schenken. Ich möchte sie ermutigen, ihnen diesen Raum schaffen, wo sie das können. Und sagen, so, jetzt geht es mal wirklich um mich. Und dann gehen sie ganz anders, dann auch wieder in ihre Partnerschaft hinein. Und mhm. oft kommt dann, die, stelle ich gleich selbst noch eine Frage, oder? Ja, was heißt das für den Partner? Weil oft kommt die Angst dann, ja, aber dann will sie dann vielleicht zu viel, oder dann ist sie dann mhm. zu forsch. Und das kann schon Ängste auslösen, aber mhm. ich sehe einfach Frauen, die sich selbst auch sexuell annehmen können und selbstbestimmter werden, die können dann den Partner auch wieder, wirklich. dann wird das Augenhöhe. Und eigentlich ist das die größte Chance für eine Partnerschaft, sich in allen Themen auf Augenhöhe begegnen zu dürfen. Mhm.
1: Ja, ich, ich hatte mir überlegt, dich zu fragen, weil ich das äh, meine, in einem Blogartikel von dir oder in einem Post gelesen zu haben, dieses, dass du einen Traum hast, ich habe einen Traum. Ähm, als abschließende Frage hatte ich mir überlegt, zu sagen, ja, was ist dein Traum? Und ich glaube, die, die Frage oder die Antwort eben ging schon in die Richtung. Aber vielleicht können wir es auch tatsächlich nochmal mutig auf uns Businessfrauen übertragen, weil das ist ja letztendlich trennen wir ja häufig privat und beruflich ist so. Ja. Wir sagen, ich bin die private Person und ich bin eine Business Person. Und so wie ich dich wahrnehme, würde ich jetzt mal vermuten, dass es da vielleicht gar nicht die krasse Trennung gibt, weil du eben dein Thema, mit dem du arbeitest, ist ein sehr privates, ein sehr intimes. Dadurch ähm, versch verschwimmen wahrscheinlich auch die Grenzen. Und vielleicht abschließend, ähm, was glaubst du oder was ist dein Traum, dein Wunsch? Wie könntest du dir vorstellen, wie sich auch unsere Businesswelt verändern würde, wenn wir Unternehmerinnen ähm, alle bei dir zum Coaching wären und uns die Zeit <lacht> nehmen würden? Und, uh, das wäre eine lustvollere Businesswelt.
0: <lacht> 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 ähm, und das sind Fragen, die ich mir natürlich stelle. Und ich glaube wirklich, oder wenn man Business macht, und ich sehe aber heute es hat schon ganz viele super Business Coaches da draußen, die wirklich auch dieses weibliche auch wirklich umarmen und sagen, hey, wir müssen, wir Frauen müssen nicht Business machen wie die Männer. Ja. Sondern wir dürfen es auf eine andere Art und können trotzdem oder gerade deswegen sehr erfolgreich sein. Und ich glaube, wenn Businessfrauen auch noch lernen dürfen neben all dem wo sie Business aufbauen oder eben irgendwie auch noch die Familie managen, so diese Vereinbarkeit, wenn sie auch noch die Sexualität als Kraftquelle anzapfen können, dass sie einerseits mehr Kraft und Energie zur Verfügung haben, weil unsere Sexualität ist unser energetisches Zentrum. Und in unserer busy Welt, eben gerade auch wenn wir Unternehmerinnen sind, kriegt die Sexualität schnell so ein Nischendasein. Aber eigentlich steckt dort ganz viel Energie und Kraft verborgen. Ja, und ich glaube wirklich auch, dass es gewisse Prozesse beschleunigen kann, was eben den Mut zur mhm. Sichtbarkeit, zum Herausgehen mit dem eigenen Thema schon auch beschleunigen kann, weil wenn wir als Frauen eine Verbindung zu, unter zu unserem eigenen Geschlecht haben, mhm. das macht etwas mit uns. Da wird etwas aufgeweckt. Und dann, ja, irgendwo auch dieses Thema Loslassen kommt mir noch mhm. in den Sinn, ich glaube, weil Lust hat viel mit loslassen können auch zu tun. Und das, mhm. glaube ich, ist für uns UnternehmerInnen auch wichtig. Einerseits dieses mutige Herausgehen, selbstbestimmt, selbstbewusst. Und dann aber auch in diesem Vertrauen. Mhm. Das kommt gut. Ich darf ich loslassen.
1: Ja, ich, ich merke, meine Gedanken schweifen ab und ich habe so das Gefühl, wollen mit, mit, mit dir könnte ich jetzt noch drei Tage über diese Themen sprechen. Vielleicht machen wir irgendwann mal eine Klappe, die zweite, wo wir noch tiefer in diese Themen gehen Ja, eintauchen. das wäre doch toll, das würde mich freuen. Genau, dann würde ich es an der Stelle für heute gerne erstmal so stehen lassen. Weil ich glaube, für ganz viele von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern ist es bestimmt ein mega spannendes Thema. Deshalb findet ihr natürlich den Kontakt zu dir, zu Yvonne, in unseren Kommentaren, in den Beschreibungen zu der Podcast-Folge. Und wenn ihr irgendwelche Fragen habt, dann schreibt es gerne auch wie gewohnt in die Kommentare oder nutzt die Kontaktwege zu uns. Wir, ver wir connecten dann auch gerne zwischen euch und Yvonne. Also ich danke dir für deine Zeit heute. Vielen und Dank, dass
0: ich hier sein durfte
1: einfach so inspirierend mit dir zu sprechen. Vielen, vielen Dank für die Einblicke und wie gesagt, ich könnte mir gut vorstellen, dass wir noch mal eine zweite Perlentaucher-Session machen und noch mal ein bisschen tiefer weiter einsteigen. Da ist ja noch ganz viel vom versteckt. Yes, das klingt ja. super. Ich danke dir sehr für deine Zeit und wünsche dir erstmal einen schönen Tag und euch da das draußen ja. genau, wünschen wir auch einen schönen Tag und freuen uns. Bis zur nächsten Folge, Moin um neun, den Business-Schnack. Bis dann!